0: Podcast El Reporte. Actualidad, política y opinión. Hoy, ¿en qué consiste la reforma a la salud? Vamos a averiguarlo. Conversamos con Víctor Correa, médico y político con maestría en políticas públicas sobre la nueva reforma a la salud y haremos seguimiento a las manifestaciones y titulares de la semana. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Bienvenido, mi nombre es Celia Rieta. Yo soy
2: Camila abogada, ese es el reporte.
1: Gente. Tienes que decir gente. ¿Yo dije gente? ¿No dije, dije sí. gente? Claro que sí. Sí.
2: Ah, te, te, te opaqué. Bueno, ¿cómo estamos? Buenos
1: días. Aquí opacado, ¿y tú? <risa> <risa> Oye, ¿qué dice, tu, ¿qué dice tu aviso japonés?
2: Ah, yo creo que se dice fuerza.
1: ¿Crees? Camila.
2: Yo no, yo no Camila, sé hablar kanji. ¿Cómo que
1: crees? No Tómale una foto y ponla. Y se eh, japonés. La, la, la pones en Facebook y dices, necesito saber qué dice esto en japonés. Mira, sale cualquier pelada. Sí, sí. Lo que pasa es que yo conozco a un amigo y estudié japonés,
2: y sí, entonces, sí. Ah, arigato. Sí. No, yo, yo, dice guachu, dice yo, yo,
1: yo creo que mis hijos entienden algo de japonés. O sea, me han visto escuchar tanto japonés, tanto anime que de irán como que, yo, yo, como que, entonces me pregunté, papá, ¿qué significa? Dicen la palabra y yo, como que, no tengo ni idea de que identificaste que eso es una palabra, pero tampoco sé qué significa.
2: O, ¿la pueden hablar en
1: japonés? Me encanta Japón, o sea, en Japón. Yo sé, voy si que más me encanta de Japón. Así es lo que me encanta can, de Japón. Yo tengo un amigo que uh -huh. él eh, usa falda, usa falda eh, uh -huh. y, y, lo, y lo hace como una forma de protesta en Estados Unidos. Y ayer uh -huh. estaba contando las historias de, 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 de todo la, toda la violencia que ha recibido a lo largo de los años solo por usar falda. Gente este decirle bien. como que La gente que le, se, se le acerca y le dice como que, ¿qué te pasa? Y él dice como que, oh, que, 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 que estás que está buscando y él dice como que estoy buscando la gasolinera y la gente entonces la gente no entiende como que no entiende, la, la no... forma de protesta y Japón me parece que es uno de esos países donde yo puedo salir vestido de, de, de lo que sea y puede que la gente me mire pero solo si es algo como diferente pero no con, con esa mirada de juicio por lo menos me da esa sensación quisiera ir y ver si en que... realidad es uno de esos países donde puede ser tú sé tú cualquier cosa que tú crees que eres tú y que a nadie le, pues que no haya juicio, porque sí. le importa desde el punto de vista como que qué bien, que eres tú, qué chévere ver algo diferente, sí. eh, pero no como de qué te pasa, por qué eres diferente, ya. Entiendo,
2: oye. yo quiero ir a comer.
1: Perdón por la densidad de inicio. A comer toda
2: la comida de Japón, quiero oh, ir a probar todo ese ramen Los fritos esos...
1: japoneses, tiene que haber carimeñola japonesa.
2: Bueno, ya gente, buenos días a los que se están mm. conectando, bienvenidos sean todos. a ver qué dicen, vamos a ver qué decimos, no sabemos decir mucho. <risa> eh, el, día, el día de hoy, como la semana pasada, son las 10 y 4 de la mañana, eh, vamos a tener una pregunta, vamos a tener una pregunta que quisiera perpetuar, a ver si me acuerdo cada transmisión. Oye, pero ¿Por qué, la, la semana
1: pasada no, no recordaste la pregunta. Tienes que irla recordando. Tengo
2: que preguntarla así, tengo que ser la Más seguido, a mí se me olvidó. Gente, la pregunta, la pregunta de esa transmisión es ¿por qué marchamos? Es hoy ¿por qué marchamos? Sí, por favor. Muy es, buena
1: pregunta, excelente pregunta. Hice una reflexión hoy, muy
2: linda que te va a gustar. Hoy
1: ¿por qué marchamos? Reflexiona, pues.
2: Hoy ¿por qué marchamos? Bueno, pero eso va a ser al final. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Víctor Correa Vélez, eh, médico con maestría en políticas públicas, es, es, es representante a la Cámara por Antioquia y es candidato a la alcaldía de Medellín por el Polo Democrático. Víctor, buenos días y bienvenido.
0: Muy buenos días, Camila. Edith, muy buenos días. ¿Cómo van? ¿Cómo van todos los que van conectando ya esta transmisión? Espero que muy bien.
1: Súper bien, muy contento de tenerte, de tenerte por acá.
2: Edison está que se muere, está súper sí, nervioso, míralo.
1: Sí, tengo, tengo aquí eh, aquí haciendo bolitas para, hay para matar el nervio. A ver. No hay, no hay por qué.
2: Eh, Víctor, ¿qué ha hecho en, en, en estos días de, de manifestaciones? Cuéntanos eh, de tu
0: Actual. marchar mucho como se nota además, no marchar mucho uh -huh. gritar mucho uh -huh. chupar muchos gases lacrimógenos como se puede eh, notar en la voz ¿no? uh -huh. marchar un poquito y bueno y acompañar también las movilizaciones con las brigadas de salud que montamos acá en, en, en la ciudad de Medellín para acompañar las marchas, entonces haciendo atención de primeros auxilios, atención prehospitalaria no eh, en una situación muy difícil pues que uno debería presentarse, creo que en estas marchas deben existir brigadas y demás pero para tener personas que de pronto sufran golpes de calor, que están haciendo claro. que les abrieron ampollas, pero no deberían existir estas brigadas para tener que atender pues, violencia policial, pues no, eso pues, es una cosa terrible. Pero bueno, en esas, en esas estados, porque ya tocó, tocó eh, acompañar este proceso de esa forma, entonces en esas estados, y estudiando mucho, porque es que, a, 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 a propósito de la pregunta, ¿por qué marchamos? Pues esto tiene un sentido, entonces toca también estar leyendo y leyendo y leyendo y estudiando. Pues, claro
2: que eso. sí. Claro que sí, Víctor, muchas gracias por acompañarnos, nosotros normalmente tenemos tres temas, esta vez va, vamos a tener uno y medio, <ríe> vamos a hablar de más que nada, casi que de lleno sobre la, la nueva reforma a la salud um, y nada, empecemos esta, esta, esta vuelta, gente, de, de dónde nos escuchan, si tienen preguntas eh, sobre la reforma, chismes que hayan escuchado en redes sociales, que chismes hay bastantes yo también he visto algunos um, y bueno, Empecemos.
1: Empecemos.
2: ¿En qué consiste la reforma a la salud?
0: Bueno, esa es, esa es una, una pregunta muy amplia, pero en términos generales voy a tratar para después ir como construyendo más el relato con relación a cada uno de los apartados concretos, pero la reforma a la salud en lo grande, grande, grande es la continuidad del negocio que montaron los sectores, el sector financiero con la salud del pueblo colombiano. Es la continuidad de ese negocio, ese es el resumen grande. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a seguir manteniéndole y profundizándole el negocio a quienes hoy se ganan la platica eh, que debería estar destinada a la salud a punta de intermediación financiera, de negación de servicios, de falta, de falta de pago a los trabajadores, de explotación laboral. En esto mantienen esa estructura. Entonces, ¿en qué consiste la reforma de la salud? Es la ley 102.0. Eso es como el, el componente, el, el elemento grueso. Y eso pues tiene unas formas eh, internas de, de desarrollarse. Entonces, yo quisiera como contarles un poco también como cómo fue la historia, cómo se llega a, 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 lo, que, a, lo, que, a lo que hoy el año pasado, porque es que ni siquiera cliente dice, pero bueno, ¿por qué estamos hablando de reforma a la salud hoy en estas marchas? Eh, pues eh, eso, ¿de dónde salió? El año pasado, Cambio Radical, el Centro Democrático, eh, con el apoyo del ministro de Cambio Radical, que es Cuota Vargas Lleras, realmente este es el proyecto de Vargas Lleras, para serles muy honestos, el proyecto de, uh -huh. de Vargas Lleras, con el apoyo del, del gobierno nacional, pues se si a ustedes que Vargas Lleras no estará porque a la gente la tienda en los hospitales, con buena calidad, con oportunidad, para que a los trabajadores les vaya muy bien, para que la gente viva saludable. Vargas Lleras está por su negocio, como ha sido toda su vida política, pues, a, 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 detrás de eh, lo que pueda de alguna manera generar eh, bienestar económico para unos muy pocos bolsillos. Entonces, presentan esta reforma, el gobierno le, le mete una cosa que llama mensaje de urgencia para que el, el Congreso se vaya a rapidito a ver, queremos que esto salga, pero es que sí. ya. Pues entonces no había pandemia, no había pandemia. Y ese proyecto que presentaron fue un proyecto espantosísimo, espantosísimo. Yo les quiero como contar un poco ya en qué consiste esa versión oficial. Porque de eso, pues, uno, uno cuando, cuando, cuando ve que es lo que primero que presentaron, uno dice, ah, ya sabe, para, uno sabe para dónde va a correr el el agua sí. del molino, así en Colombia no tengamos muchos molinos, pero usamos muchas frases de ese tipo ¿no? como vamos sí. eh, vamos bien Tempopa tempo, aquí en Antioquia, en estas montañas donde, pues donde un barco donde una vela, donde no sé qué <risa> sí, 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 no sí, claro. esos, esos pero deja ver muy bien la intencionalidad y el rumbo que querían coger, ahí en ese, en ese proyecto le decían que todas las EPS, que ya son muy malas, aquí no es la defensa de la ley 100, la ley 100 es muy mala, pero las reformas son peor, la profundiza Uh -huh. el, el, el decían que las cps iban a volver a aseguradoras en salud decían a cambiar el nombre, pero no era solamente el nombre sino que ya no eran empresas, promotoras de salud, que por lo menos tienen otras funciones y, y tienen un esquema un poquito distinto, donde los recursos que le entran son recursos públicos y se vigilan así con lupa ahí les decían, no se preocupen, ustedes van a ser aseguradoras en salud, como cualquier seguro, como si fuera un seguro de carros como si fuera un seguro de motos, como si fuera un seguro de la casa un seguro antirrobos, ahora van a asegurar la salud de, 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 de los colombianos como aseguradoras puras y duras, y eso implicaba que los recursos públicos que manejan hoy las EPS como recursos públicos, pasaban a ser recursos de las aseguradoras, recursos privados, o sea, podían disp de, disponer de ellos porque ya eran sus recursos para lo que quisieran, como pasó aquí con salud cop, que SaludCop acá sí. compró hoteles y un montón de cosas, que no era para la salud del pueblo colombiano, y eso pues afectó las finanzas del sistema y la, la garantía financiera que las, los servicios se podían prestar de manera eh, adecuada. Y esto pues iba a profundizar el negocio. Y lo, lo curioso del asunto es que, bueno ¿y, por qué los, bueno, y no solo eso, esa reforma traía en su momento otras cosas. Entonces obligaba a que todos los hospitales tuvieran que contratar como en, en red, que eso no es necesariamente malo. Es decir, las redes son muy importantes, pero en este proyecto torcían todo, porque es que esta gente tuerce todo. Entonces, defendido el hecho de que funcionen redes de prestadores de sistemas, para que, de, de prestadores de servicios de salud, para que se apoyen entre ellos, porque entre varios pueden hacer mejor las cosas. Pero aquí la cosa es, era los pequeños hospitales, los hospitales públicos y demás, tenían que contratar con la aseguradora vía un, un hospital grande. Eso decía el proyecto en ese entonces. Ya no, lo, no, ya no es lo que está contenido, pero es importante que sí, reconozcamos pero, la intención.
2: Pero, sí, Víctor, claro. una pregunta, una pregunta, qué pena. Eh, esa, este proyecto fue presentado el año pasado, ¿no? ¿No fue sí. el presentado en julio del año pasado? Pero ahí ya estábamos en pandemia, ¿no?
0: No, no, del año pasado, sí, sí, ya estábamos en pandemia. De 2020, sí. Ten sí. razón, ten razón, ahí un pequeño, un pequeño... <risa> <risa> sí, sí, sí,
2: me, me confundí un momentico.
0: De, eh, exacto, como con mi sobrinita que, que, que cumplió 15 años en, en, en plena cuarentena, entonces, digamos, a la, la conclusión de que había que hacer como que si este año no hubiera pasado para poder celebrar el día los Para <risa> hacerle la... Claro, claro. No, no, fue presentada sí. el año pasado, sí, sí cambió. Bueno,
2: Entonces, bueno, y apenas, y, no, y ya, o sea, fue presentada hace un año y ya pasará a debate en el Congreso. Y apenas vamos a ver qué es lo que es. ¿Qué pasó, sí, Víctor, vale. que, que apenas en este momento estamos eh, escatimando, pues, alertándonos de, de, de eso que está ocurriendo con la reforma?
0: La guardaron muy en silencio, pues, ahí como en, en los debates internos que tenían en el Congreso, con ese texto inicial que decía esto, que era un texto inicial para favorecer... A las grandes transnacionales que están comprando hospitales aseguradoras, no dicho, el del negocio estaba ah, clarito. Después oscurecieron, estaba el agua, exacto, oscurecieron el agua, que es lo que está pasando ahorita, para que no se vea tanto. Pero como ahí estaba tan explícito, pues eso ah, generó un ruido grandísimo. Claro, sectores, la gente empezó a rebotarse. Eh, pero no toda la gente. Organizaciones sociales, pues como que no sí. estamos pendientes del tema. Y logramos que ese proyecto, pues como se, se fuera frenando, y hay varios congresistas de los chéveres, porque hay congresistas chéveres también, no toda la gente del Congreso es mala gente, hay gente buena que trabaja y hace las cosas bien. Varios congresistas, sobre todo de la bancada de oposición, estuvieron frenando el proyecto, junto con, una, con un, pues, como una articulación de organizaciones sociales que llamaban Pacto por la Salud. Lo lograron ir frenando para que no lo debatieran, a pesar de que el, Congre que el gobierno estaba... ¡Ey, la urgencia, la urgencia!
2: Estaba, estaba pujando, eh, sí. Estaba
0: pujando. A ese proyecto le hicieron otra versión, que, empezaba, que empezó como a circular eh, a finales de ese año y a principios de este, pues a finales sobre todo, y a principios de este ese ya lo entraron como que fuera discutido en las, en las comisiones del Congreso, ya para el debate del Congreso, una versión distinta a ese inicial que generó tanto ruido, que fue como tan complicado, y a esa otra, le sacaron otra versión entonces el proyecto, el proyecto de reforma a la salud han sido tres proyectos de reforma a la salud, los uh -huh. tres manteniendo el negocio, pero no pues, lo que pasa es que te, cada vez que ven la resistencia, buscan la forma de poner palabras más bonitas, de organizar distintos articulado sí, para eso, que no se confunda
2: eso, eso es lo que tengo entendido, ¿no? que, que está un poco vaga el, el texto, y es que nos hicimos pues con el texto de las reformas, son 68 artículos, eh, se aplicaría sobre la ley 15, ¿cierto? que fue presentada por el gobierno Santos en el 2015, en la que se establece el derecho a la salud como derecho fundamental, y no como añadidura del derecho a la vida, ¿no? O sea que eh, ahora es posible eh, presentar tutelas eh, de cuentas del derecho a la salud, directamente desde el derecho a la salud, no como, como que ah, entonces viene con el derecho a la vida, así que puedo eh, meter la vuelta hey. yo,
1: yo, tengo una, yo tengo una pregunta para, para Víctor no, no sé, eh, porque si, si todos decimos siempre eh, es un negocio, ¿cierto? y de hecho yo, yo, yo también como, como emprendedor veo el, el negocio, veo de, de, uh -huh. de dónde está, pero a veces es muy difícil como que realmente entenderlo. Eh, Víctor, ¿tú nos puedes explicar un poquito de cuál es el negocio en este momento? ¿Cómo, cómo se hace la plata en el sector de la salud?
0: Eso. ¿Cómo, la, cómo, cómo, ¿Cómo hoy el sector de la se lleva la plata y cómo plantean además que se la vayan a llevar? No, esa es una, una excelente pregunta, pues por varias, varias, varias vías, ¿no? Una de las vías son los, los porcentajes de administración. O sea, hay un porcentaje que, que administran de, de, de ganancia por administración que se llevan las EPS de los recursos del sistema, que no es cualquier pelo de gato. En este proyecto de ley, por ejemplo, dicen que será el 8%, pues ahí lo ponen flexible y no sé qué, que depende de, cual, de algunos indicadores, pero eso a la final va a valer de nada porque aquí van a generar un, en este proyecto un oligopolio, unos poquitas EPS, con mucho poder y pues concentrarán, tanto poder que difícilmente se les podrá hacer algún tipo de control. Eh, esa administración está a 8 10 por ciento, entonces estamos hablando de que de 40 billones de pesos o más que se destina para la salud, por lo menos 4 billones ya se los llevan por administración. Uno, el segundo componente del negocio radica en eh, la dilación de los pagos. Como a estas EPS, para poner un ejemplo, por ejemplo como pasó en pandemia, en pandemia la gente estuvo completamente encerrada, los hospitales vacíos increíblemente en la cuarentena, los hospitales estuvieron vacíos y ahogadísimos, pero súper ahogados, porque también la lógica del negocio de la salud a los hospitales los pusieron a funcionar como si fueran empresas. Entonces, tenían que hacer utilidades y ganancias y demás. Entonces, no les estaban llevando los clientes, que es esa concepción que es contraria a la idea del derecho que tenemos como ciudadanos. Los ciudadanos no somos clientes, somos pacientes, somos ciudadanos y por eso debemos ser tratados de esa manera. Entonces, como no tenían clientes, los hospitales estaban en una situación financiera muy agobiante, muy, muy agobiante. Y las EPS siguieron recibiendo la plata del sistema de salud. El gobierno les seguía girando la plata que les gira por cada afiliado que tienen. Y que les gira una cosa que llama la unidad de pago por capitación. Y ellas retuvieron y retienen esa plata, la mueven en el sector financiero, eso les genera algunos dividendos y eso los permite hacerse con más plata además del porcentaje de administración. Por otra parte, dilatan entonces los pagos y las prestaciones uh -huh. de, de, de servicios. Entonces la gente requiere, requiere un tratamiento. Ah, no, 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 pero o sea, no hay citas, no hay... Eh, agenda, esto se, todavía se demora, eh, ponga una tutela haga esto y mientras eso pasa ellos tienen la práctica retenida y la otra forma es que los hospitales les pues, prestan los servicios de salud porque tienen que prestarlos porque si la gente lo necesita, las urgencias y demás y después van a cobrarle a las EPS y las EPS no les pagan, dicen no yo no le voy a pagar eso o me demoro para pagarle o, y esos recursos del sistema quedan ahí en las arcas de la EPS generándoles eh, dividendos y rentabilidad financiera eso, digamos, dentro, dentro de lo que uno podría decir que son ciertas prácticas que son más o menos visibles, pero en la historia hemos tenido otras muy complejas que eh, probablemente todavía se presentan. Una de esas eran los recobros al, al, al FOSIGA, que era un fondo en donde había una plata con la que se pagaba las cosas que no estaban incluidas en el plan de beneficios. En el plan, en era el plan obligatorio de salud, el POS. entonces si lo pone que con esa plata que se paga el Estado por cada, por cada persona, a la EPS le tienen que cubrir los servicios de salud que están en ese post, lo que no se le cobraba al fosiga, pero resulta que esta gente empezó a cobrar cosas que, que tenían que cubrir con lo que ya les pagaban y las cobran costosísimas, acetaminofena 50 mil, eh, cosas así, que incluso por ahí mm. se habla, habla la, la contraloría del cartel de las EPS, esa es otra forma en la que eh, hacen plata. La otra manera es, lo, es, 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 <risa> es, es que tienen muchas formas de todas maneras, es un fenómeno de la integración vertical, que este proyecto de ley la vuelve, la legaliza, acaba una prohibición que se ha ganado a punta de luchas. Es que entonces montaban el asegurador, montaban el prestador, montaban la universidad, montaban las lavanderías, los restaurantes, todo lo que necesitaba un hospital, y ellos mismos se contrataban entre ellos mismos, eh, poniendo además unas carrusel muy complejo, exacto, porque no había ningún control. Entonces, entonces, el prestador, el hospital, le hacía a los pacientes lo que le convenía financieramente a la EPS, no necesariamente, o podría generar ese incentivo, lo que le convenía a la EPS, no necesariamente lo que, eh, lo que el paciente necesita, entre otras prácticas. Pues esto tiene que la facultad pero es un negocio en el que, por lo menos, la gente como siente los efectos de ese negocio, que no le aprueban a tiempo los tratamientos, eh, que le ponen barreras para acceder a los servicios. Es una forma en que el negocio de la salud eh, los afecta o que se quieran los hospitales porque no les pagan y eso genera muchos problemas o que no les pagan los trabajadores eso por ejemplo son parte de las consecuencias de la retención financiera de los recursos
2: ok está bien, son las 10 y 20 de la mañana eh, no se me ha olvidado lo de la lo de la hora eh, hoy tenemos una pregunta, cada transmisión vamos a hacer una pregunta, la pregunta es hoy por qué marchamos Hoy, ¿por qué nos manifestamos? Y,
1: y a mí me, me encantaría de pronto tomar la pregunta para, para preguntarle también a Víctor, en, 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 ese, en, en ese de hoy, ¿por qué marchamos? Y, ¿Y por qué se marcha con respecto a la salud? Yo me imagino que hay... Por todo lo que nos estás contando de esta historia y me encantaría entrar a profundidad, pero necesitaríamos más horas. Así que creo que tienes que regresar para que volvamos a hablar sobre sobre el tema, porque sí es importante que nos eduquemos y creo claro. que es algo que le ha faltado mucho también a, a, a las protestas. Pero me encantaría saber por porque, porque si noto que hay entonces eh, varios retos, cierto? Hay un reto, hay un reto ideológico de es la forma en la que miramos la salud. Entonces, si sí, sí, quienes administran ven la salud como no hay nada de malo con darle la salud al privado, que cierto, lo podemos discutir, ya allí podemos entrar en la discusión filosófica de si debe ser privado o debe ser completamente público. Y ya esa es una discusión muy profunda que tal vez tome años de lucha para quienes quieran que sea pública, y hay de pronto unos retos más de hoy, ¿cierto?, que son los sí. retos de gestión, entonces nosotros aquí hemos hablado mucho de que hay mucha superficialidad a veces en las discusiones, porque nos distraemos con el, ay, el negocio, es que hay que cambiar el negocio, entonces nunca se, nunca se llega a esa conversación ideológica de fondo, sino que siempre nos vamos a quedar con el, ay, no me, no me dan la cita, entonces pelea uno para que le den la cita. Eh, sí. Y entonces la marcha es para que le den la cita. es como que, no, 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 esa no es la pelea. Entonces mi pregunta hacia ti, Víctor, sería, ¿cuál crees tú que son las, las luchas a corto plazo? O sea, las luchas a seis meses, un mes que tenemos. Eh, ¿Cuáles son los retos y luchas a, a largo plazo? ¿Y cómo se avanza en, en ese proceso? Para quienes quieren tener claro hacia dónde deben ir y no perderse tal vez en, 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 la pseudo, en la pseudo victoria, lo podría llamar yo, que es, ay, quitaron la reforma y ahora sacaron otra, ya, bueno, ya estoy contento, y es como que sí, pero no estás, no vas en el camino correcto de todas maneras. Entonces, como para quien piensa de esa forma, ¿cómo puede llegar a, 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 a como que armarse bien en el momento de decir, yo marcho por lo siguiente?
0: Qué buena pregunta, además, porque es que esa, ese, ese fue el enfoque de mi tesis de grado, además ubicar los elementos de discusión de, que están en el sistema de salud, en, la, en el subsistema de política, le llamábamos, pues de acuerdo a un eh, enfoque de análisis que se llama coaliciones promotoras, como esos marcos de creencias, y hay elementos de disputa estructurales, por lo menos tres elementos de disputa grandes en el componente de lo profundo, ese marco de creencias profundo, la disputa entre, entre derecho y servicio público, ¿cómo se entiende? Si la salud es un derecho, es un derecho de todos los ciudadanos, yo solo necesito mi cédula o mi documento de identidad o estar en el país para poder acceder a él. Hoy no es así, hoy nos fragmentan, hoy tengo que demostrar que soy pobre o que trabajo, que tengo plata para pagar una prepagada o, una, o un plan complementario y me ponen mil barreras para poder, poder acceder. Entonces, a la final, ahí hay un debate muy grande entre esa idea de derecho o de servicio público, porque si es de servicio público, si es de afiliados, puede ser prestado por privados, no importa que haya intermediación y genera esa fragmentación entre los ciudadanos. Entonces, esas son las discusiones, si es derecho o servicio público. Así, hoy la ley diga que es un derecho fundamental, la ley 1751, así lo diga, en la práctica si fuera un derecho fundamental sería de todos los ciudadanos y no dependería de absolutamente nadie, bastaría, como en muchos países del mundo, con solo tener la cédula para ingresar a los servicios de salud y eso le obliga unas responsabilidades al Estado concretas en la oferta, en financiación de la, de la oferta hospitalaria, etc. El segundo componente es Estado-mercado. El papel del Estado en la prestación y garantía del derecho a la salud, que implica si el Estado va a construir hospitales o no, si los va a fortalecer, eh, si los va a acompañar, si, va a generar, eh, si los trabajadores de la salud van a estar vinculados eh, con el Estado en algunas condiciones y en algunas circunstancias, eh, cuál es el rol que va a cumplir el Estado en la rectoría del sistema, pero también en la implementación de políticas, por ejemplo, que el Estado sea capaz. Ahorita, ¿qué líneas para vacunaciones? Porque como el Estado ha perdido capacidad de hacer cosas, de organizarse, porque es la entregó todo, que lo regulará el mercado, como los actores del mercado, como las, las empresas aseguradoras y otras, hay como las competencias de las reglas del mercado, entonces el Estado ha perdido rol, y hay lugares donde se necesita Estado, porque el Estado dejó de financiar los hospitales públicos de manera eh, adecuada, dijo, no, que eso lo regula el mercado, yo he estado sacando plata para los hospitales públicos, no, ellos se hagan el negocio y, y oferten servicios, y la gente va a ver si, si les consulta, y entonces ahí ya tienen que pagar todo, y a los hospitales de los pueblitos que les toca tener un montón de gente para atender urgencias y todo, que no le da para, para subsistir con la venta de servicios que hacen. Ah, no importa que quiebren, porque como es el mercado, pues el debate Estado-mercado es otro de los puntos. Y el otro punto es el sistema morbicéntrico, es decir, centrado en la enfermedad o el sistema centrado en eh, la salud pública, pues como de alguna manera en la atención primaria en salud. Esos son los debates de fondo, para hablar del objetivo de largo plazo, que en este proyecto sigue siendo mercado Servicio público y lo tercero, sistema morbicéntrico, basado en atender enfermos. En eso se ha basado nuestro sistema y la salud es más que eso. La salud es el derecho a la computable, el derecho a la alimentación, a un ambiente sano, a, que, a, que, a, 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 a poder tener acceso, acceso a la educación para la salud, a los derechos sexuales y reproductivos, un montón de asuntos que componen el derecho a la salud que no se tocan mucho en nuestro sistema y esos son como los debates estructurales. Entonces, vectores del corto plazo, por lo menos que no avance este sistema de salud hacia su profundización, ¿no? Desde tumbar el proyecto de ley 010. Vectores de corto plazo, que son, no digamos, de, de ese elemento estructural, pero que también son muy importantes, de, esas, de ese segundo nivel de creencias, eh, tiene que ver con la formalización eh, del trabajo en el sector salud, porque hoy es una cosa terrible, los trabajadores del sector salud, digamos, no están propiamente en la informalidad, pero sí bajo, bajo, bajo modalidades de contratación que mm -hmm. los explotan los explotan, claro. los, la prestación de servicios, la intermediación a través de contratos sindicales y demás. Esa es una victoria también de corto. La financiación pública de los hospitales. Es absolutamente necesario que el Estado financie los hospitales públicos, que, su, que busque la manera de que las EPS paguen y solucionen los problemas de cartera de los hospitales que están endeudados y, y están hasta el cuello porque las EPS no le pagan, entonces están abogados y no pueden hacer bien su trabajo. Esa es una victoria de corto, de corto plazo, es decir, pues, hay cosas que hoy se, quieren, se requieren, se necesitan, y evidentemente pues, esta reforma no avanza en eso, sino que las vuelve peores.
2: Vale, Víctor, muchas gracias. Eh, ahorita estabas hablando de lo de la contratación, ¿cierto? Sí. Eh, y eh, precisamente en el artículo eh, 50 eh, del, 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 del texto de la reforma eh, que se va a entrar a, a debatir al Congreso ya, eh, Habla de que se prohíbe la tercerización laboral. O sea, uno escucha eso y sería como que, ay, qué bueno, los van a contratar directamente, ¿no? Pero, pero hablemos de los pormenores, porfa, de ese punto, del artículo 50.
0: Esta gente es muy experta en engañar, pues, esto, creo que lo sabemos todos, sus gobiernos engañan mucho, pues, mire, que cuánto? Les decían, no, la reforma tributaria, eso no va a poner IVA y todo, y no IVA. No, la reforma tributaria, eso no va a afectar eh, a la gente que no paga renta y eso bajaba la base grabable. Esa gente es muy, muy experta como en y lo que les decía, el primer proyecto era tan clara la intención de negocio que tuvieron que enturbiar. Es como cuando, sí. cuando, uno, cuando uno va a pescar, no sé cómo le llaman ustedes en, en, en la costa atlántica, luego lo en llaman otra, en otras partes del país, eh, pero cuando uno va a pescar briolas que son pececitos de, de caña de quebradita, quiero primero uh -huh. turbiar el agua y después va con y un... un eh, exacto, uh -huh. y, y los Exacto. Para que no lo vean a uno, ¿no? Pero ahí sigue estando. Entonces buscan enturbiar la cosa para esconder. Vainas complejas. Les ponen un título muy bonito. Prohibir la tercerización laboral en el sector salud. Eso suena muy bonito. Primero, eso existe ya en otras leyes. Lo han dicho una y dos y tres y cuatro veces en leyes anteriores. No pasa nada. Uno. Dos, cuando ya uno entra a ver qué es lo que está realmente consagrado en el artículo, tiene cosas muy peligrosas. Lo primero es que acaba con el régimen de carrera de los trabajadores de la salud en los hospitales públicos. Me explico. Hoy en Colombia, como debería ser en cualquier parte del mundo y como debería ser casi que para todos los cargos públicos, los colombianos tenemos derecho al mérito, a ser escogidos por mérito para ocupar cargos públicos. Se llama la, la, la meritocracia y esta meritocracia a través de los mecanismos como es el, el, el concurso que da la Comisión Nacional de Servicio Civil, nos permite acceder a los cargos públicos según nuestros méritos y entrar en una Cámara carrera administrativa que eso genera una seguridad para quienes están en los cargos públicos, de que no van a ser despedidos por los politiqueros o políticos que llegan del turno, de que su trabajo tiene cierta estabilidad, y de que esa estabilidad le va a permitir ayudar a cumplir con los fines institucionales a pesar de los cambios de gobierno esto acaba con la carrera administrativa dice que ya no va a haber carrera administrativa en los hospitales públicos, y, y mantiene las modalidades legales de contratación ah pues si sí, las modalidades legales de contratación, ya yes. acaba con la carrera administrativa pues, ah pero va a crear otra pero ¿cómo es? Ah, pero va a crear otra. ¿Y cómo es esa otra? Ah, no, mantiene las formas legales. Ah, sí, las formas legales. Pero es que las formas legales son las que están hoy. Pues, OPS, eh, eh, a término indefinido, y hoy, bajo esas formas legales, hay explotación, hay tercerización. Claro. Es este, un, 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 una trampa adicional, porque es que esto está lleno de trampas. Cuando uno lee desprevenidamente el texto, pues, puede decir que esto está es muy chévere, pero esto está lleno de trampas. Esta trampa tiene una trampa muy peligrosa. Hoy... Hay un ánimo del negocio de acabar con los hospitales públicos y entregárselos a los privados. De hecho, en muchos lados del país han liquidado hospitales públicos y se lo han entregado a privados. El proyecto, en su nueva versión, que son 86 artículos, incluye hoy una, una, una apuesta por las alianzas público-privadas para los hospitales públicos del país, para que el recurso privado entre a, 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 a de alguna manera, apropiarse de la infraestructura y del recurso público en un sector en el que se ha demostrado que es completamente ineficiente hacer esas alianzas y que sale hasta seis veces más costoso que si se invirtiera directamente por el Estado en el hospital, en el hospital público. Y bueno, para poder liquidarlos se ha tenido algunas barreras. Una, los sindicatos, la resistencia de la gente organizada, y eso pues es, lo hacen en parte porque tienen estabilidad laboral por carrera administrativa y pueden resistir. Lo segundo es que para usted liquidar a una persona por carrera administrativa le tiene que pagar un mundo de porque una de las cosas que eso garantiza seguridad es la liquidación de los trabajadores de planta, de los hospitales públicos, sale muy costoso y eso se convierte en una barrera para liquidarlos. Si acaban la carrera administrativa, ya los van a poder contratar, o los van a contratar es por contrato regular, y va a disminuir los costos de la liquidación, Entonces los van a poder despedir más facilito, y más facilito. Entonces, liquidado el hospital, venga la alianza público privada y bienvenido el negocio aquí al pueblito, háganse con el hospital del pueblo, el hospital público. Entonces, ese artículo suena muy lindo, pero es bien tramposo.
1: Te, te, te hago la, la pregunta de pronto, y muchas gracias, Víctor, esto nos da, te está dando muchísimo contexto sí. para que cuando griten, griten con, como con ganas, ya gritan con que ahora sí, sí, ahora sí, ahora sí grito. Eh, el, el, en, en toda esa conversación, siendo el abogado del diablo, ya uno, ya uno puede imaginarse entonces que, que la razón por la que mucho de esto está pasando es porque se quiere llevar de fondo, una vez más, a que sea realmente un negocio, porque Así funcionan los negocios. Los negocios funcionan que si no tengo plata para contratarte, pues debo despedirte. Así funciona un negocio. Eh, y, y si el negocio, llámese de la salud o de lo que sea, no está funcionando, yo debo poder despedirte mucho más rápidamente. Entonces mi pregunta a, hacia ti sería, cuando miramos el, 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 el sistema de salud, eh, ¿cómo te imaginas o cómo nos podríamos imaginar una reforma donde se pueda garantizar su sostenibilidad? y que no estemos en una, en una discusión donde es que no tengo para pagarte el salario y no te despido porque tengo que pagarte un jurgo de plata, entonces te mantengo aquí indefinidamente, donde si estuviéramos en un mercado libre, eh, yo te podría despedir. Y ya entonces me quito ese peso y, 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 y te mantienes tú como que dentro del negocio. Yo, yo sé que me estás entendiendo lo que te quiero decir, pero si estoy tratando de, de encontrar una forma, de llegar a ese modelo donde a la gente se le paga lo que se le tiene que pagar donde hay sostenibilidad y donde se le garantiza el acceso a la salud a todos los colombianos
0: Mira, el debate de la sostenibilidad financiera es además un, un asunto clave también en este proyecto de reforma, es un asunto clave del sistema sea cual sea el sistema durante muchos años, porque tú decías ahorita una cosa súper, súper, súper importante y es que esos asuntos estructurales son cosas de largo plazo, digamos y dos décadas, más de dos décadas dándole <coughs> durísimo ya a la, a la idea ya casi tres décadas de que este sistema tiene que, que, eh, que cambiarse en, en esos componentes estructurales, entonces si uno concibe la salud como un derecho y como un derecho fundamental en cabeza del Estado la sostenibilidad financiera del sistema no debería estar al garete, es decir, no debería estar a la, a la, al árbitro de cómo se mueven las cotizaciones de la gente de que entran los recursos, sino que el Estado desde impuestos generales, el Estado desde sus propios recursos financiaría la oferta o sea, financiaría las necesidades en salud hasta donde sea eh, eh, necesario. Y eso implica destinar un porcentaje mayor del de, eh, Producto Interno Bruto a esa eh, financiación directa. Porque hoy la financiación está mediada en algunas medidas, pues obviamente también hay recursos que provienen del Estado para ciertas cosas, pero un componente importante de la financiación viene vía las dinámicas eh, de mercado. El Estado, pues por supuesto, aporta bienes subsidiados y demás. Pero esto genera pues, algunos, algunos problemas eh, de sostenibilidad y este es el debate sobre el modelo bismarquiano, que es un modelo de seguridad social, y el modelo beveriziano, que es otro modelo de seguridad social, que es el inglés, que es súper público y toda la cosa, que se financia de impuestos, de impuestos eh, generales en suficiencia y a partir de la financiación de la oferta. Porque miren, les voy a poner el ejemplo para que la gente entienda esto en concreto. Hay un pueblito chiquito en Colombia, eh, aquí en Antioquia siempre utilizamos un ejemplo que es, es Peque. Peque es un pueblo muy chiquito, muy chiquito y por allá en las montañas. Peque tiene que tener un hospital y el hospital tiene que tener porque es que la salud, si se entiende como un derecho, el Estado brinda la salud a, todo el, a todos los ciudadanos y tiene que garantizarla como derecho. Y en el hospital tiene un personal administrativo, pero además del personal administrativo tiene que tener un personal asistencial. Urgencias las tienen que tener abiertas 24 horas. ¿Qué implica tener urgencias 24 horas abiertas? Varios turnos de personal. Pero entonces le dicen que no, señores del hospital de peque, eh, los recursos que usted tiene que conseguir vienen del mercado. Es decir, venda servicios. Y el pueblo así es chiquito. Venda servicios, venda y, y, y facture y facture. Pero la gente, pues en la urgencia, ¿qué cuántas veces puede haber en Peque en la noche? No sé, una, dos, una <risa> que va con dolor de cabeza, pues yo qué sé. Entonces, claro, cuando ya llega el momento de pagar la nómina, dice como oiga, a mí no me ha entrado como suficiente plata, porque es que esto no da, esto no da. Uh -huh cerramos el hospital y dejamos a Peque sin, sin, sin servicio de salud. No, no se puede cerrar el hospital porque la salud es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué claro. le hacer el Estado? Financiar el hospital de manera directa, a través de impuestos generales. Y es parte de lo que uno, que uno espera que haga el Estado. Entonces, es que parte de los fines del Estado es claro. la de los derechos. ¿De dónde sí. vienen los impuestos, de los recursos del Estado? Ahí sí nos metemos ya en, la, en el debate de ahora. Por supuesto, de la tributación. Pero entonces, ¿qué tributación? ¿Esta reforma tributaria que ellos hicieron? No, 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 una reforma tributaria distinta, que hay de donde sacar plata, la hay, pues nosotros tenemos propuestas Exacto. elaboradas, super elaboradas, que permiten captar hasta 56 millones de pesos por año, eso haría para la salud, para la educación, cargándole los impuestos a, los que, mundo. Exacto, a, a los que más tienen, pues lo, buscar que esa estructura que hoy le cargan los impuestos a las clases medias y sectores populares, y que no corrige la inequidad en Colombia, sea otra, otra, reforma, otra, otra forma tributaria diferente. Incluso las es que paguen los bancos tributos, que hoy no pagan, pues casi de lo que tendrían que pagar, las grandes mineras no pagan tributos, pues lo que tendrían que pagar, y sí. ahí se podría financiar directamente la oferta.
2: Es que ese es, ese es de los grandes reclamos ¿no? que, que, que hay ahora en las calles. ¿no? Les recuerdo que la pregunta del día de hoy, personas para que nos respondan, es hoy por qué marchamos, hoy por qué marchamos, respondamos, comentemos, compartamos el en vivo, eh, con quien sepamos que le puede interesar el tema de la reforma eh, a la salud, aquí están preguntando, te, te están echando flores, Víctor, ¿quién es el señor? Muy buen invitado, muy buenos conceptos, claro y conciso. Él es Víctor Correa, médico y político, en resumen, porque ya he dicho muchas veces, que eres? <risa> eh, y bueno, tengo una pregunta, Víctor, eh, sobre el tema, y es eh, en el texto también se habla de, de una regionalización. Sí. Eh, en este momento ya hay una re regionalización. Si yo me voy a vivir a Medellín, yo tengo que cambiar mi, mi, mi IPS. Mi, yo, yo tuve que hacer eso sí. y tuve que volverlo sí. a cambiar. ¿Cierto? Eh, ¿cómo, o sea, eso, ¿Cómo cambia? Si ¿Sí es diferente, en qué sentido, es bueno, malo, etcétera.
0: Cabin, yo quisiera, quisiera porque. La pregunta tuya es, es clave, es muy importante porque es uno de los temas que está pues ahí como en ciernes y en discusión, pero hay un asunto de financiación que creo que es muy importante antes de cerrar, porque ustedes no sé si han visto las cadenas de, de WhatsApp en donde dicen, va a volverse como Estados Unidos, la póliza, no sé qué, entonces va a tener que pagar una póliza. Eh, hay un asunto que es también clave. El proyecto de IKEA de hoy no garantiza la sostenibilidad del sistema y, y voy a explicar brevemente por qué. Hoy, esa plata que, que le pagan la CP, el gobierno a la CPS, esa upc que le pagan para que atienda a los, a, los, a los afiliados, tendría que alcanzar por lo que está consagrado en el plan. En esta reforma van a partir de ese plan en dos. Un plan primario y un plan que es el complementario. El primario son los procedimientos más frecuentes y más baratos, hemogramas, acetaminofén, pues esas cosas. Y en otros ya son las cosas menos frecuentes y más costosas. En lo primero, pues se sabe cuál es la fuente de financiación. Sobre la segunda, y ahorita decías tú, Cami, cuando empezamos que le habían en muchos artículos, antes de empezar que en muchos artículos le daban mucho poder al ministerio, en uno de los artículos de la reforma dicen el Ministerio de Salud va a definir cómo se va a financiar ese componente complementario. Y esto tiene una trampa gigantesca. ¿Y ¿Cómo se va a financiar? Puede ser, ah no, que los ciudadanos paguen una póliza uno. A no, hacemos otra reforma tributaria, dos. A no, que la gente pague de bolsillo propio eso puede pasar, porque ya ha pasado, de hecho Uribe presentó una reforma cuando los decretos de emergencia social y salud, en donde decía que eso que no estaba cubierto, la gente iba a tener que pagar vendiendo la casita, vendiendo el carro, pidiendo un crédito, sacando la cesantía, sacando la plata de pensiones, ya eso estaba ahí, entonces cuando dejan ese limbo en este proyecto de ley, como está, casi que están dando el poder el El el, poder el, papayazo. el papayazo. Para
2: decidir padre, cómo se va eh, a hacer más adelante. Eso. O sea, no se está? especifica, porque eso es de lo que tengo eh, claro y quiero aprovechar para agradecer a Tatiana Disperusa, abogada, por a, eh, a, a, asesorarme en, en esta conversación. Eh, y es que eh, hay muchos vacíos, hay, hay muy, es, es muy vago el, el, el texto, utiliza como unas, eh, unas expresiones que no son para nada exactas, como el caso, pues este, en el que se habla, pues que se va a manejar de forma diferente, pero no. Eh, de qué manera, ¿no? y que lo va a poder decidir el, el ministerio o sea que va a ser de mano del antojo del gobierno ¿no? porque el ministro lo pone el gobierno eso Ajá. es de turno Eso ¿Sí que okay, muy, muy, muy importante eso
1: ¿Hay, hay,
0: Sí, dale, dale. dale
1: No, es que, que el, quería, quería de pronto hacerte dos preguntas con respecto a, a, a la financiación y de pronto allí metes lo que ibas a comentar eh, la primera es sí, sí, hemos hablado como de dinero, como que eh, eh, está, está buscando, siento que el, 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 el sistema, y no he leído nada más, no he leído la, 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 la reforma, pero la sensación que tengo después de esta conversación es, lo, lo que se está intentando hacer es tener un sistema dinámico que permita que el, se autorregule eh, el, el, el sistema de salud y que no necesite de meternos la mano en el bolsillo porque aparentemente se necesita para otras cosas. Entonces, eh, mi pregunta sería ¿cuánta plata le llega hoy al sistema? O sea, si decimos al sistema ya le está llegando tanto, ok, ¿Cuánta necesitamos para ese modelo ideal? Ese modelo ideal que nos, necesita, que, que nos imaginamos ¿Cuánta plaza, plata se necesita para ver de, de, de cuánto es la pelea? O sea, estamos, ¿no estamos hablando de 26 billones sí. de pesos ¿Listo? Estamos peleando por 26 billones de pesos Y la segunda pregunta que está relacionada a esto es ¿Quién es el que se encarga de pensar en esto? ¿Quién es el, ¿Cuál es el ser humano con cédula colombiana Que está pensando en este modelo Y está ya sentado haciendo los numeritos? Bueno, eso,
0: esas son muy buenas preguntas. La financiación del sistema de salud viene de diversas fuentes. Una de las fuentes, por supuesto, son las cotizaciones que realizan trabajadores y empleados que aportan al régimen contributivo. Los ingresos que vienen de ahí son variables y dependen, por supuesto, del de, eh, nivel de empleo y el nivel de eh, formalización que tienen. Eso obviamente varía año a año, año a año, de acuerdo a cómo varían las cifras de, de empleo. Ese es un hay otros recursos que vienen por presupuesto general de la nación, que son asignados cada año, y ahí quien, quien piensa el asunto es el Ministerio de Hacienda de la mano del Ministerio de Salud, que se asignan cada año desde el Congreso de la República específicamente para el sector y que pues en buena medida están destinados a una cosa que se llama el sistema general de participaciones, que es la plata que se transfiere desde la nación hacia los territorios y que cubre el régimen subsidiado, que también varía de acuerdo a... Eh, eh, unos, unas, digamos, unas, unas, digamos, el reino subsidiado varía de acuerdo a unas, a unas realidades territoriales pero pues, los recursos del sistema general de participaciones se mantienen estables y varían de acuerdo pues, año a año como algunas, algunas fórmulas que hace mucho vienen de cuenta de Uribe también eh, más o menos congelados con relación a lo que debería ser que debería estar la nación girando mucho más eh, recursos y provienen otros recursos también de las entidades territoriales calcular te tengo que ser honesto, no tengo la suma específica de todas esas fuentes en el sistema, cuánto suman, pero son billones de pesos. Es decir, estamos hablando de más de 50 o 60 billones de pesos que le entran actualmente a nuestro sistema eh, de salud y que eh, deberían alcanzar, porque es, es alta plata para poder cubrir las necesidades, porque la pregunta no es tanto cuánta plata falta que, pues, digamos, podría pensarse en que ingrese más recursos sino cómo se administra ese recurso y cómo se gestiona ese recurso para hacerlo mucho más eficiente. Colombia es un país que con relación al Producto Interno Bruto eh, frente a otros países invierte eh, relativamente similar frente a algunos, menos que otros y más que otros países en cuanto al porcentaje del Producto Interno Bruto. Pero uno mira es la eficiencia del uso de esos recursos y nuestro sistema es ineficiente. ¿Y por qué es ineficiente? Porque tiene que pagar unos parásitos. O sea, tiene que pagarle a las EPS que le chupan sangre, nomás por sí. pasar recursos por ella. O sea, realmente no le sí. aportan mucho al sistema de salud. Uno, pues, por ese lado es ineficiente. Y por el segundo lado, como es un sistema que está centrado en atender enfermos, atender enfermos es muy costoso, muy costoso. Y pongo un ejemplo. Si tú tienes un niño en un eh, en Chocó, por ejemplo, que todavía hay harta prevalencia de en enfermedad diarrea de Caguda, tienes un niño en Chocó, que eh, sufre diarrea y llega deshidratado al hospital, tú lo hidratas y lo vuelves a la casa, pero al otro día te llega otro de la misma comunidad y al otro otro, pero resulta que algunos de ellos se complican y terminan en unidades de cuidados intensivos, pues es, es, es uno, un día en una unidad de cuidados intensivos es costosísimo, es costosísimo casi uno podría decir que con lo, con lo que van tres o cuatro niños con deshidratación es severa, a unidades de cuidados intensivos, podría por ejemplo montarse una planta de potabilización de agua donde, donde, donde están los niños tomando el agua wow. que hace que se diarrea, sí. por ejemplo entonces, como nuestro sistema se, se concentra en, tender, en atender gente muy enferma, la gente con diabetes. La EPS no la tiene, le pone barra. ahora, por cáncer, por Dios, en, este, en esta pandemia. Entonces, la gente no está accediendo a los oncólogos, ni a los tratamientos a tiempo, llegan con unas cosas súper crónicas, los cánceres súper avanzados, que son de súper costoso el manejo, cuando se puede manejar. Entonces, el sistema termina siendo muy costoso por estar centrado en la enfermedad. Aunque a veces te dirán que el paciente se muera, aunque a uno pues, le dirán demuestren que es que nosotros dejamos morir, pues ya, el sistema pone suficientes barreras. Eh, yo dirá, Pero no es intencional. No sé, no sé, porque al final eso implica que usted no va a tener que pagar ningún tratamiento por el paciente. Pues si al final lo dejan morir por complicaciones, pasa con la diabetes, pasa con la hipertensión eh, y demás. Entonces yo diría que lo más importante hoy, pues que siempre habrá que buscar más recursos y, y, y eso es algo en lo que toca estar. Sí. Más que pedir que entren más recursos al sistema, es buscar que se gasten de manera eficiente. Y esa eficiencia no la va a dar el mercado, porque el mercado se regula en función del negocio y no en función de las necesidades en salud. ¿Y de qué, de qué, de qué habla la eficiencia? Conseguir los objetivos con el menor, el menor recurso posible. Ese es como el término general, incluso pues ahorita que tú eres emprendedor, el profesor de planeación y gestión en salud. Entonces, ¿de qué habla la, la, la eficiencia? De lograr, lograr eso. Eh, lograr los objetivos con el menor eh, recurso eh, posible. ¿Y cuál es el objetivo del sistema de salud? ¿Garantizar el negocio de los actores? Hoy pareciera que lo no fuera, que hubiera negocio. ¿Pero cuál debería ser el objetivo? La garantía del derecho fundamental. La eficiencia, ¿cómo se mediría? En que la gente esté aliviada, sana y viva saludablemente. ¿Y eso cómo que, que necesita? Necesita un sistema que sea más orientado en promover la salud, en prevenir la enfermedad, y en generar eh, eh, y en dejar de pensar en el negocio y más bien en la inversión que permita que la gente viva saludablemente en hospitales, en los lugares donde debe estar, en equipos eh, de salud que se desplacen a los territorios, en ambulancias eh, aéreas que se necesitan en muchos territorios dispersos de nuestro país, administradas y manejadas por el Estado. Pero bueno, en concreto, es billonario, de decenas de billones de pesos, pues que eso varía un poco también dependiendo del presupuesto de cada año, pero, claro. eh, pero, pero, pero sí. Sí, salud, sí, se es, puede. Sí. sí, se puede, claro.
2: Ok, pues es, no, no, es una, no es una utopía pues pensar que, que la salud se puede financiar. La vaina es que tiene que ser sostenible y ese es el gran problema. Eh, ahorita que, que estabas hablando de lo del cáncer, Víctor, eh, el artículo 38 eh, habla de la transformación del Instituto Nacional de Cancerología. Se habla de una nueva naturaleza jurídica y de facultades extraordinarias para el presidente por seis meses. Eh, ya de por sí estamos en una crisis, ya el presidente ha tenido varias facultades extraordinarias, está gobernando por decretos hace rato, ahorita estamos en, en, en temor de lo de la conmoción interior. Eh, ¿Qué nos pueden decir de ese artículo 38 de la formación del Instituto Nacional de Cancerología?
0: Este es uno de los, de los temas que ha estado en, en discusión desde que se presentó el texto de manera inicial. Eh, el cambio de la naturaleza jurídica y sobre todo las facultades extraordinarias que se, que se entregan deja una puerta muy compleja, porque de todas maneras, a pesar de que el texto no es muy claro en cuanto, en mm. cuanto a que el resultado eh, final derivará en, en, el, en, en beneficiar al actor privado que de alguna forma <coughs> hoy tiene algunos intereses en los, en los centros oncológicos que dicen que Sarmiento Angulo se está moviendo fuertemente con este asunto. Lo cierto es que, es que esas facultades extraordinarias no dejan tranquilo a nadie porque no sabe uno esas facultades extraordinarias quién las va a asumir y con qué intención que puede terminar derivando realmente en el debilitamiento del instituto y no en su fortalecimiento. eso es como parte de lo que se, se entiende como peligroso. Este proyecto de ley también entrega muchas, ex, muchas facultades eh, extraordinarias que dejan en el limbo un montón de cosas. Por ejemplo, en los primeros artículos, el de política pública en salud, en el artículo cuarto es ese, que le dice el ministerio eh, formulará la política pública en salud. Y lo hará y definirá el modelo de atención, el, modelo, el esquema de aseguramiento, es que eso es casi todo el sistema de salud. O sea, básicamente es una facultad extraordinaria para que el ministro defina todo. Y no solo ahí, hay una cosa terrible en la... En la
2: y es, que, y es que tampoco es claro, o sea, es como que van a determinar no, cómo es ese sistema de salud. Bueno, hay. No, no, Baja, no
0: y... ajá. Claros, pero ¿Qué, ajá? Es, Uno sabe cómo, uno sabe qué es lo que quieren con eso. Entonces le estamos entregando claro. la facultad para que hagan. Lo que se dé la gana. Exacto, para que ellos monten el negocio, porque es que además es el ministro de Bargalleras. Entonces le vamos a entregar facultad extraordinaria al ministro de Bargalleras para que monte el sistema de salud como Bargalleras quiere. Pues yo no confío en eso, pues, para hacerlo. No, ¿y quién?
2: Un... Pues, Muy no nos pueden honesto. culpar por no confiar en no, no, lo que se que, le dé es la es gana que... de hacer a los, al gobierno, es que, pues, no, sin no, ningún tipo de además, control, además.
0: Porque es que, pues, que además, como está cooptado por intereses, es que además es un negocio redondito, pues, son, fueron 36, Eder, este año para el presupuesto general de la Nación, del 2021 aprobaron 36 billones de pesos del presupuesto general de la Nación, más las otras fuentes, más los que ponen los municipios, más todas las cosas... Eso es mucho más de, 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 de 40, 50 millones de pesos tranquilamente. Lo que pasa es que toca empezar a sumar todas esas fuentes, pero el presupuesto de la nación son eh, 36 millones de pesos los aprobados para el año siguiente. Ese es un monto de plata interesante. Sí, sí. Entonces, <risa> <para que risa> Entonces aquí venga a ver, por eso es que están, por es que si la salud no fuera un negocio rentable en Colombia, díganme ustedes por qué están acá. BlackRock es un fondo de, de inversiones eh, extranjero con capital especulativo en muchos casos que está invirtiendo en hospitales y aseguradoras en Colombia. Y Health, una gran multinacional, transnacional de la salud, invirtiendo en Colombia. Fue de a través del grupo Quirón, comprando hospitales. hoy en Medellín, muy poquitos de los hospitales ya es de gente de Medellín o de Colombia. Lo compraron grupos extranjeros. ¿Por qué era? Porque es muy mal negocio, pues, aquí. ¿Será? Porque es que no da. No, pues, si da. Si da ¿Y si da costa de qué? De desangrar de, de el presupuesto público. De, de, porque no es una dinámica del mercado. Están tras esos 36 millones de pesos el presupuesto de la nación y los tantos tantos otros millones que vienen de gasto de bolsillo y de otras, y de otras fuentes adicionales
2: Ok, está bien, son las 10 y 51 de la mañana gente, eh, ha mantenido tenemos un público constante, qué maravilla eh, no olvidemos compartir la transmisión comentar por qué estamos marchando hoy ya tenemos algunas respuestas eh, bueno, eh, nos hace falta, tengo otra pregunta eh, en la que se habla, Víctor, eh, de la creación y objeto del Fondo de Garantías del Sector de la Salud, el artículo sí. 55. Mm, el, el artículo reza lo siguiente créase el Fondo de Garantías de Salud como una entidad del nivel descentralizado de naturaleza única adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social otra vez el Ministerio de Salud presente con personería jurídica, autonomía administrativa presupuestal y patrimonio independiente sometida al derecho público y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo con su objeto y naturaleza se la adjudica al Ministerio al, al Ministro de Salud eh, otra vez eh, no es lo único. Eh, sí, ¿qué nos puedes decir de, de eso, sí, Víctor?
0: El Fondo de Garantías del Sector Salud es una de las cosas que se ha modificado realmente en el trámite del proyecto y como tal ya no se encuentra como Fondo de Garantías del Sector Salud dentro del, del, del articulado. Sin embargo, sí hay otro fondo <risa> en, la nueva, en, la nueva, en el nuevo articulado. Ese fondo me permite hablar de otra cosa que es bien compleja. Resulta que en el, el, el medio de todo esto, claro, como el proyecto se presentó y de alguna manera cuando se presentó el asunto como de la pandemia no era como el, 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 la vaina principal sobre la que había discusión. El epicentro, sí. Exacto, pues porque realmente pues el, el proyecto ha tenido como ahí como sus o sea, no, no era un asunto que estuviera ahí puesto. Sí, 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 sí,
2: y... y, y... Eh, qué pena Víctor que te interrumpa pero sí, antes de la transmisión estábamos hablando que el texto ha cambiado varias veces, por ejemplo, el que, el que yo tengo, eh, que es reciente ya no es vigente, o sea, hay un artículo exacto. que iba a preguntar y que ya no está. Por eh, ejemplo,
0: este, este fondo pero, pero si metieron un capitulote es que, como claro, es que además en esto ha habido poca transparencia en la discusión muy a puerta cerrada, muy oscura, muy compleja entonces, sí. metieron todo un capitulote gigante sobre crisis sanitaria pues una, ah, claro, crisis sanitaria. No, claro que claro, de crisis sanitaria, pues, pues, la pandemia, entonces, ¿cómo, ¿cómo aprovechan la crisis sanitaria para meternos los golazos que tengan que meter? Pues como que, uy, la gente no va a decir que no a la crisis sanitaria. Por ejemplo, por ahí dice un articulito. Podremos pagarle a los profesionales de la salud una prima por estar en crisis sanitaria. ¡Uy, la bla, bla! bla, bla. El artículo de crisis sanitaria, primero, le entregan al ministro la facultad de declarar cuando le dé la gana, crisis sanitaria. Y eso es muy complejo, porque hoy... Los estados, como, eh, digamos, de, de, de alguna manera, los estados de excepción eh, y la declaratoria de este tipo de crisis tiene una serie de procedimientos y de procesos que hacen que cada uno tenga su naturalidad y no, es una, es una naturaleza y no sea un asunto automático. Segundo, le permite a ese mismo ministro contratar a dedo durante la crisis sanitaria que él mismo declara. Y tercero, el que controla esos recursos de contratación que se hacen a dedo es la Superintendencia Nacional de Salud, que es del ministro. Entonces, eso, pues que la norma ministro, este cualquiera, que la norma es pues, que de alguna manera es, es de, viene del ministerio, pues es, un, es una parte del ministerio. Entonces, la supersalud termina, termina de alguna manera, pues controlando, o sea, esos recursos terminan siendo controlados por el mismo que ordena, que, que genera la, la condición de la crisis y por el mismo que eh, hace los procesos de contratación a dedo. Y para eso crean un fondo. Y ese fondo va a nutrir, por un lado, de los impuestos de, de quienes se vean involucrados en la emergencia sanitaria y quienes estamos en las emergencias sanitarias involucrados, pues todos y todas. Y segundo, fondos que, como este que ha pasado esta pandemia, desangraron a los, a los, desangraron a los, a los entes territoriales, le quitaron recursos a los entes territoriales y los fondos. Eso fue muy complejo formar formaron el fondo de esta pandemia. Entonces, eh, eso, eso, eso es complicado. Ese es otro capítulo que ahí está en vida en, en, autorizan al ministro, imaginen puede de ustedes, al ministerio, ¿Qué? a graduar profesionales que acrediten experiencia, o sea cualquiera puede decir que acrediten experiencia en el sector salud sin haber pasado por una universidad, porque es que además este proyecto es bien dañino para las universidades y para el proceso de formación de, de, del talento humano en súper, súper dañino, súper, súper dañino, por un lado porque quieren imponerles currículum, quieren decir desde el nivel central, que tienen que diseñar un currículo especial para medicina familiar y que será el que se diseñe y eso lo tienen que comprar eso, las universidades.
2: ¿Eso vi que los van a capacitar en medicina familiar? Como que ya no va a estar enfocado al individuo, sino como al núcleo familiar.
0: Y, yo no diría, ojalá. Es decir, la medicina familiar y comunitaria es una cosa muy bonita. Y absolutamente
2: Pero te, ponen, te lo ponen como currículum, como que tienes que ser experto en esta vuelta para poder es, trabajar es, es
0: en... sus tiene sus, sus bemoles, porque, porque además es, una, es, una, es, una, es poesía una parte, es poesía una parte, porque es como en medicina familiar y comunitaria y la pueden prestar los especialistas que tienen un proceso de formación o quienes hagan un cursito, que a la final no garantiza que sea una buena medicina familiar y comunitaria. Por supuesto. Lo segundo es que impone el currículo de medicina familiar y comunitaria y eso es muy complejo porque viola la autonomía universitaria, que es fundamental para que el sistema educativo pueda funcionar de una manera eh, adecuada. Realmente eso a la final no va a terminar pasando, es parte de la poesía que trae ese proyecto y que no necesariamente es
1: bueno. Edi, ¿estás? Sí yo, sí, yo tengo una pregunta, porque ya me tengo que ir a, a otra reunión, pero me encantaría saber, y, y sé que podemos continuar discutiendo como que todos los pros, los contras, las cosas que hay que mover, y mover un dinosaurio de este tamaño es como complicado, o convencer al dinosaurio de que se mueva es complicado. Eh, ¿Qué podemos hacer, pues por, por fuera de la protesta, ¿cierto? Y, y ya sabemos, bueno, podemos protestar, pero pues todos los días nos vamos a protestar porque hay que comer y hay que trabajar y, y hay que hacer muchas cosas y se, y se va la energía y ah, ya no queremos hacer las cosas. ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer?
0: Bueno, yo creo que es importante primero difundir ese tipo de espacios, que la gente tenga conciencia sobre lo que está pasando con la reforma de la salud. Esa es una, una cosa. La segunda, sí hay que seguir protestando. Yo creo que, que la gente... Eh, precisamente está protestando porque no puede trabajar, porque no hay trabajo, porque no hay comida, entonces de alguna manera también pues la gente está en las calles, también por esa, por esa situación, porque el desempleo está disparado, la pobreza monetaria está disparada y, y bueno, la inequidad en Colombia cada vez más profunda, entonces seguir en la protesta creo que es un hecho, un hecho clave en este momento y llamar al gobierno a que estable negociación, porque protestar por protestar no es la idea y no estamos protestando por protestar, eso hay que llevarlo a un proceso de diálogo social amplio, que se siente con el comité de paro, que se siente, si es que hay otros actores organizados, pues que se siente con otros actores organizados a conversar sobre el asunto de, de, de la, de la, de las, del pliego pues que habría que impulsar para, para generar algunas transformaciones, entre esas que se recibe este proyecto, muy importante votar bien, porque es que miren, aquí hay una cosa ¿cómo, cómo se consolida un sistema como el que tenemos? ¿por qué no ha cambiado? si la gente le, le protesta tanto porque hay una coalición dominante unos actores muy poderosos que han logrado mantener la estructura del sistema. ¿Quiénes han sido la coalición dominante? El gobierno nacional, que han sido casi siempre la misma gente, el, el, el sucesor del sucesor del sucesorcito, la misma gente de los mismos partidos. De toda una la
2: hegemonía región. que dicen, pues.
0: Sí, siempre sí, eso puede a pesar de que cambian los nombres y algunos parecen más chéveres que otros, pero al final todos tienen como de un, un, un mismo tallo común y tienen vínculos muy parecidos. Entonces, esa es una cosa. El Congreso ha facilitado mucho que se mantenga la estructura del sistema porque los proyectos de ley que se han presentado, no es que no es que no han presentado otras opciones. Como no nos gusta la ley 100, entonces no tenemos ninguna propuesta. No, pues uh -huh. de hecho se han presentado otras en el Congreso, se han hundido. De hecho hay una ley hoy que, que yo digo, vea, che, buena, es muy buena, que es la ley estatutaria, la ley 1751, y la sentencia que sacó la Corte de la ley estatutaria que es la C313. Son muy buenas y hablan muy, muy, pues, muy bien de cómo debería estructurarse el sistema de salud, pero no lo hacen. Incluso este proyecto de ley desconoce la ley estatutaria, increíble. Y, y, y son capaces de pasarlo así. No, no importa si la ley estatutaria sea de mayor nivel. Entonces, sí. hay que insistir es, en esa transformación del sistema, pero para eso hay que cambiar la correlación de fuerzas. ¿Cómo cambia la correlación de fuerzas? Con la movilización social y con la lucha electoral. Así ah, se cambia la correlación de fuerzas. Mientras no eso. seamos gobierno y no seamos poder... Es muy difícil cambiar estas estructuras porque no basta solo con ser gobierno. Que a veces la gente cree, ya llegó, entonces la presidencia va a poder cambiar todo. Eso no es tan así. Falta ser gobierno y falta ser poder, porque el poder se configura desde muchas perspectivas. Así es. Entonces, eso es parte de lo que hay que hacer. Bueno, Así es, Víctor. Eh, eh, sí, Cami, muchas
1: me tengo gracias. Tengo que ir. Entonces me despido. Ah. Me, me encanta, me encanta que continuemos construyendo este espacio y ojalá, Víctor, te podamos tener eh, más adelante a, a ver qué termina sucediendo con, con esta reforma a la salud. Claro
0: que sí, cuenten con eso.
2: Dale, Hasta querido, abrazo. Un, un abrazo. Cuídate, chao.
0: Muchas gracias, Eddie, por la, por, por la invitación.
2: Ay, tan bonito. Eh, bueno, eh, un par de cosas más antes de terminar, ¿cuándo entra a regir? Eh, ¿Cuándo entraría? a regir esa reforma.
0: Mira, Cami, realmente, realmente son muy, muy vivos, porque lo que hicieron, aunque bueno, aunque ya se están bajando del... del ay, mira, no quiero usar ese término porque pues, es muy peyorativo, pero realmente muchos se están bajando del barco ya. Eh, muchos de los congresistas que firmaron la reforma ya están como para atrás. Uy, no, vengas, quédeme ahí, ahí, porque es que la movilización social ha presionado. Presiona,
2: por supuesto.
0: Uy, ojo, mucho. Es que, por supuesto. es que, miren, hace poco sa salió... En una, en una de las encuestas que vienen haciendo hace rato eh, que el ochenta y pico por ciento de la gente no votaría por alguien que haya votado o que votara la reforma tributaria ¿quién? ¿qué congresista en, pre, en periodo preelectoral? No, no, no la vota nadie, entonces todos están como <risa> no, está, está muy rebotada por eso es importante la movilización social a mí como que saquen de ese cuento Pero pues lo que están haciendo los que la impulsan es que decidieron aplazar su debate es decir, que no lo quieren debatir ahora sino que la van a debatir después, se inventan cuentos que vamos a hacer foros y cosas, para que los hagan pero al final la estructura la van a mantener desde aplazan el debate seguramente a la espera de que, de que el paro nacional ya no esté por eso hay que exigir es que el proyecto sea retirado
2: Ok, al igual que eh, se, re, se retiró la, la reforma, la
0: reforma
2: Sí, la reforma tributaria, bueno eh, si sí, yo tengo una estaba haciendo la pregunta de por qué marchamos hoy eh, porque ayer justamente te estaba contando ahorita que estaba viendo la entrevista que le hicieron eh, a Claudia López, eh, María Jimena Duzán, eh, y Claudia López hace una observación un poco gruñona, ¿no? Pero, pero me parece que vale la pena agarrarla de, de una buena esquina, ¿no? Eh, el por qué estamos marchando, ¿no? Yo he salido a marchar en varias ocasiones, he hecho algunos que otros registros, eh, y es importante, eh, al menos de forma individual, porque es muy difícil lo que hablamos ahorita, exigirle, pues, a una masa de gente muy descontenta con un montón de, eh, 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 de injusticias acumuladas, ¿no? Que, que digan, ah ¿usted por qué marcha? Y que todo el mundo responda al unísono una sola cosa, ¿no? Eh, entonces, sí quisiera como compartir... Eh, eh, sí, un, una, una pequeña reflexión que hice y comentar al final para terminar esta, esta productiva sesión gente, muchas gracias por, por quedarse, eh, siempre muy bellos todos, lindas palabras qué hermoso, queremos estar en YouTube pero, pero no tenemos el público todavía, entonces pero ahí vamos esto para finalizar las protestas que empezaron con la reforma tributaria no han cesado aún después de que Duque retirara la reforma del Congreso y renunciara a Carrasquilla. ¿Qué ha pasado? Según la Defensoría del Pueblo, el día de ayer iban 26 muertos relacionados con las protestas, 89 desaparecidos y más de 879 heridos. si sí, viste la entrevista con el Defensor del Pueblo de la W? No, no la vi,
0: pero, pero, mm. pero hay un justo reclamo mm. entre el Defensor. No la vi pero ya, ya la voy a ver.
2: Sí, Pero sí, ahorita, ahorita la vamos a dejar en los comentarios para que la gente la vea. Es bastante reprochable la actitud del defensor. La metáfora más utilizada es olla de presión y es que es bastante acertada. Todo el mundo les tiene miedo y el que no le tiene miedo está mintiendo o nunca ha entrado a una cocina. Viene ahí Esteban. Estamos ante una población que rescata arengas del palo nacional que tomó fuerzas a finales del 2019. a parar, Para avanzar vive el palo nacional y que fue interrumpido por la pandemia, y claro, todos sabemos que en diciembre les va a protestar. Ya no parecen ser suficientes las medidas tomadas por el presidente Duque. A todo el descontento indignación acumulado por años, ahora se le suman los casos de abuso policial durante las jornadas, la latente posibilidad de un estado de conmoción interior, eso es muy grave, muy preocupante, las personas asesinadas por arma de fuego en los desmanes, la negligencia de los actores del Estado y la ausencia de garantías de, de, de derechos humanos, entre muchos otros motivos, y distintas comunidades que unen sus descontentos e injusticias históricas para manifestarse. La gente está berraca, compadre, y tiene justa razón. Para muchas personas, luego de según una apreciación de estas, es necesario resaltar el papel de los actos vandálicos como si hicieran parte de las manifestaciones y protestas. Y claro, cuando sabemos lo mucho que cuesta crear y crecer en nuestras sociedades, nos duele ver cómo en esos contextos se violenta lo que es de otro. Cómo se violenta al otro. Y tengo la penosa y para muchos cuestionable necesidad de aclarar que él, el otro no es una entidad bancaria ni un mural en blanco. No es equiparable un grupo empresarial a una persona, a un pequeño emprendedor o empleado. Que el privilegio no nula la empatía. Se lee en varios carteles de las marchas que el privilegio no nuble la empatía. Creo que aquí todos hemos visto algunos de los registros de los abusos por parte de, eh, de la policía y sus infiltrados, también de comerciantes afectados y de viviendas violentadas, así que todos sabemos de, de lo que estamos hablando. Intentemos al menos de forma individual, tener presente, presente los motivos que tenemos para manifestarnos. Es difícil concentrarse, sí, pero hay que intentarlo. Y ahorita al final, eh, como parte del momento colombiano, eh, hay un video que Eddie me comentó porque yo lo compartí y es un montón de gente brincando en el en Punto Cero, en el Puente del Mico, gente brincando en, en el puente y Eddie dice como que, hey, eso se puede caer. <ríe> y es cierto, es cierto. Le, le, le pregunté a un, a un amigo eh, que, que es ingeniero, como que, hey, Inge, eso... ¿Se puede caer? Sí. Me dijo Camis, teniendo en cuenta las prácticas ingenieriles nacionales, yo no brincaría a ese montón de gente encima de, de una plataforma elevada. Eh, Víctor, ¿qué opinas de, de las manifestaciones, de las marchas? ¿Cómo se deben llevar? ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para terminar?
0: Camis, muchas gracias. Mira, yo pongo el acento en que eh, debemos valorar como sociedad que la vida es el bien Ver, eso siempre tiene que estar pensando, pues como primer elemento, elemento de primer orden. Y que nada, absolutamente nada, justifica la eliminación del otro. Porque además tenemos sociedades que son plurales, que son diversas. Y esa pluralidad y esa diversidad eh, no, no constituye necesariamente un problema, sino una virtud, porque es a partir del debate y la deliberación política que construimos las mejores tesis y propuestas. Pues es necesario que seamos diversos y plurales en nuestro pensamiento. Y tratar de construir una sociedad diferente no debe pasar bajo ninguna circunstancia por la vulneración de ese bien supremo que es la vida. Es decir, no debe pasar nunca por la eliminación del otro o la otra. Y esto pues implica que la violencia no puede ser el instrumento que se utiliza la violencia contra la otra contra el otro, contra el de otro, contra la integridad física de la otra persona no puede ser eh, bajo ninguna circunstancia justificable. Por otra parte, Colombia es un país que viene de una historia de dolor y guerra muy barraca. Aquí hay que ganar legitimidad en la protesta y la forma de ganar legitimidad en la protesta es mantenerlas pacíficas en el marco de lo que nuestro ordenamiento constitucional determina como el derecho a la asociación y a, y a la protesta. Pacíficas para que la gente que hasteada, como hasteada del gobierno y hasteada estos malos gobiernos, está hastiada también de la guerra, el dolor, el sufrimiento y la violencia, pueda encontrar, <coughs> perdón pueda encontrar un lugar seguro un puerto seguro para expresarse democráticamente. Supuesto. Eso implica mantener las, las protestas en el marco de un, las protestas pacíficas. Sin embargo, creo que es importante uh -huh. tratar de comprender los fenómenos de violencia que ocurren para también tratar de entender de cuáles son las soluciones posibles a esos fenómenos de violencia. Pues por un lado, obviamente al Estado hay que llamarlo a que cese la represión contra el pueblo colombiano y ese creo que tiene que ser el llamado de primer orden, porque la responsabilidad del Estado es mayor. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad y no porque lo hayan dicho en Spider-Man. De hecho, esa frase yo me puse a buscar.
2: Es de Spider-Man, es muy buena.
0: Sí, aunque se, aunque lo, no se,
2: se, se lo dice el tío a, a Peter.
0: Sí, sí, a Peter. Ajá. Pero es cierta, pues, digamos, no es de Spider-Man porque la frase es más vieja que es. que es porque yo, Pero esa frase no la ha dicho nadie más en mi Pero historia. La hizo
2: súper famosa, pues The le manager. dio como culo peso ya. Es el tío de Spider-Man.
0: La, la popularizó Spider-Man. Eh, ajá. ajá. Es un gran poder que una gran responsabilidad y el poder que tiene la fuerza pública, que le entregamos las armas del Estado, el monopolio de la fuerza, el presupuesto general de la nación, le implica una gran responsabilidad con los ciudadanos y ciudadanas, hay que exigir que cese la violencia de Estado, que tiene que la fuerza pública someterse a la constitución, la ley y los tratados internacionales. ¿sí? Y es claro, Además, claro. Y...
2: Y también diferenciar que la violencia de, del Estado es muy distinta a la violencia reaccionaria, a la violencia del Estado,
0: ¿no? pues es, bueno, Son diferentes niveles de responsabilidad. primero hay que,
2: hay que hacer esa diferencia antes de negar exacto, cualquier exacto. tipo de violencia, no es como que, bueno, pero ¿qué pasa? no porque se dan?
0: Exacto. Eh, exacto. En varias razones cambian. Pues la primera porque es que realmente la posibilidad de daño de una fuerza pública que viole los protocolos y que vulnere los límites que pone la es capital, muy distinta. que es muy distinta a la de un grupo de pelados con palos y piedra, pues eso es, eso es lo primero, la, la, la dimensión. Segundo, la responsabilidad es que la institución tiene una responsabilidad con la sociedad muy, pues muy fuerte, y esa es una cosa. no quiere decir eso, que se acepten las otras formas de violencia, porque también, ya lo había dicho al principio, pues el límite es la vida, hay que ganar legitimidad, y esto no le sirve a la construcción de una sociedad mejor, porque ninguna sociedad va a ser mejor si el camino para construirla, Sí, 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 de, de sangre. Eso es pues, un asunto que es clave, lo digo particularmente ¿El ciclo de yo, la esta, violencia? Esta, incluso esta semana, eh, eh, una persona que resulta cercana, yo soy profesor, terminó siendo familiar de uno de los policías que quemaron en un calle en Bogotá. Okay. Y pues uno dice, y, y era una persona que, que apoyaba las marchas, además, pues es que decía, y es mi familiar. Pues el que, no. al que le hicieron eso, yo estoy súper consternado y en un conflicto profundo... Y bueno, eso, 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 eh, eso es, 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 es una vaina pues que es, 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 que es eh, clave, el respeto por la vida y por la integridad del otro. Eso es así, eh, el otro a veces responda de otra manera. Y lo otro es que hay otro fenómeno de violencia que están inscritos ahí complejos. Bueno, uno no puede buscar una marcha de mil personas, de mil de 40.000, por el oportunismo delincuencial de un grupo de no sé cuántos o 10 que saquearon un, un negocio. Es, es el, el gran parada. problema. Exacto. Esa es la amarrada, pues pero eso, era, eso es delincuencia oportunista. Porque también. Es a un...
2: estigmatizar las marchas esa, de cuenta de. Y también de... hay una narrativa que se enfoca mucho, mucho, mucho en eso, ¿no? Y eso también. También esa. se marcha en contra de eso. Se marcha en contra de muchas cosas, ¿no? La pregunta, ¿hoy por qué marchamos? Es, es una respuesta que debemos tener, ¿no? Eh, cada persona, a, a pesar de ser un movimiento social, ¿no? una movilización social, una manifestación. Eh, individualmente, yo creo que es algo que tenemos que tener claro eh, en el momento de manifestarnos, ¿no? ¿Por qué nos manifestamos? ¿Por qué marchamos? ¿Por qué nos movilizamos? Y nada, Víctor, muchas gracias, te quedó muy chévere las, las, las intervenciones, estuvo muy fructífero, gente, gracias por, por su audiencia. Víctor, ¿alguna cuña que quieras hacer?
0: No, a todos y todas, pues que sigamos apoyando eh, el paro nacional en tanto las causas sigan estando presentes y pues la agenda se resuelve. Vamos a seguir movilizándonos pacíficamente para ganar legitimidad y para mostrar que podemos construir una sociedad diferente donde trascendamos la historia de la violencia de nuestro país. ¡Listo!
2: Hey, ¡Qué lindas palabras! Gente, les dejo el videíto de la gente brincando encima de un puente para que echemos cabeza, tengamos cabeza, tengamos las vainas claras hasta donde podamos y no brinquemos encima de puentes. ¡Listo! Un abrazo y nos vemos el próximo viernes.